0: Hallo und herzlich willkommen zu Magabotato, Tato, dem Podcast über Tabletop und Brettspiele und heute mit den Magabu Möpsen. Heute haben sich hier in dem Podcast eingefunden Nessi. Hallo. Und meine Wenigkeit, Felice. Ja, wir waren ja jetzt erst auf der Taktika und hatten da uns selbst T-Shirts machen lassen, die nicht so aussahen wie die von den Jungs mit dem Titel magabo Möpsen, wie hier dieser Podcast. Und Nessi, erzähl uns doch mal, warum wir das gemacht
1: haben. Also wir haben überlegt, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen im Detail drauf, aber Tabletop ist ja eigentlich eher eine Männerdomäne, ist stark männlich geprägt. Wir sind jetzt aber zwei Frauen im Team und ja, da haben wir uns gedacht, es gibt immer mal wieder Themen in der Redaktion, die aufkommen, wo wir dann geschlossen anderer Meinung sind als die Jungs und da dachten wir, das, das ist doch das perfekte Thema, um mal einen Podcast zu machen, mal ein bisschen über die weibliche Sicht der Dinge zu sprechen und da haben wir uns natürlich überlegt, wie soll das heißen. Also Titten Talk war auch im Gespräch, schien uns aber auf den ersten Blick ein bisschen zu vulgär, aber wir wollten durchaus ein bisschen was provokant ist was provokant ist. Danke, Felice. Ja, man sieht ja bei Bauersucht Frau, Schwiegertochter gesucht, immer wieder, dass Alliterationen ziehen. Deswegen Magabo Möpse, das ist eingängig, das geht ins Ohr, das lässt sich gut auf ein T-Shirt drucken, wie wir ja gesehen haben. Und deswegen, das ist eigentlich schon die ganze Erklärung, würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht,
0: es war einfach der Aufzieher, dass sozusagen auch schon auf der Taktika ein bisschen provoziert
1: wurde. Aber leider haben irgendwie die Leute sich gar nicht getraut, uns anzusprechen. Das fand ich auch ein bisschen schade. Also ich habe ein paar Mal so im Vorbeigehen, habe ich tuscheln hören, so mag Möpse, was ist das denn? Aber darauf angesprochen hat uns leider niemand. Fand ich ein bisschen schade. Hätte ich eigentlich mit gerechnet und drauf gehofft. Ja, hatte ich auch drauf gehofft, was ich sehr
0: amüsant fand. Es gab manche Männer, die waren dann doch etwas peinlich berührt und haben mir dann mit einer Anstrengung ins Auge geguckt, damit sie ja nicht darauf <lacht> auf die Brust gucken. Also das fand ich dann schon amüsant, weil ja, wir waren uns schon... Durchaus sehr bewusst, dass da sehr pronunziert dass dann auch drauf geguckt werden würde, weil das ist natürlich auch provokant.
1: Das ist richtig. Also, das, ich will jetzt nicht sagen, wir haben es auf jeden Fall forciert, aber also ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden. Und ich meine, die Jungs bei uns in der Redaktion, die sind ja, die nehmen ja auch kein Blatt von Mund und da kam dann auch der eine oder andere Kommentar, ihr müsst euch schon im Klaren darüber sein, dass wir euch jetzt auf die Titten gucken. Also, ist vielleicht auch ein bisschen so provoziert, ne?
0: Ja, es ist aber auch nicht schlimm. Ich meine nee. mal ganz ernsthaft, ist uns allen bewusst, dass Männer, ob da jetzt ein Schriftzug Traug ist oder nicht, auf die Brüste gucken. Und Brüste sind ja auch was Schönes, von daher gesehen fand ich das jetzt nicht so schlimm.
1: Genau, aber um da jetzt noch einmal kurz drauf zurückzukommen, wer jetzt hier ein, eine Plauderrunde über Hunde erwartet, der ist leider falsch. Also mit Hunden haben wir da tatsächlich gar nichts am Hut. Das stimmt, aber es wird auch nicht die ganze Zeit um Brüste gehen. Es geht
0: halt eher darum, dass wir hier mal unsere Sichtweise schildern, weil häufig wird dann auch gefragt, was denken die Frauen darüber. Und das war eigentlich der ganze Sinn dahinter, dass wir dieses Format jetzt machen wollten und gucken wollten, ob es euch dann gefällt.
1: Ich würde sagen, da leiten wir dann direkt schon zum Thema jetzt unseres Einstiegspodcasts über, das da lautet Tabletop als Männerdomäne und Felice und meine Gedanken dazu. Felice, möchtest du da mal starten?
0: Ja, also erstmal, wir waren ja jetzt erst auf der Taktika und wir haben wiedergemerkt, der Großteil war Männer, die dazu, dazu gekommen sind. Es waren auch einige Frauen da. Es gab auch welche, die wirkten nicht da verloren, aber es gab auch sehr viele Frauen, wo man einfach gemerkt hat, die sind nur wegen ihres Mannes mit dazugekommen. Häufig sind dann auch die Männer rumgegangen und die Frauen saßen da so in diesem Cafeteria-Bereich rum und haben, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber mir wurde berichtet, dass da auch Frauen saßen, die gestrickt haben.
1: Also ich habe tatsächlich da Frauen beobachtet, die dann ihr Strickzeug rausgeholt haben und fleißig die Nadeln haben klappern lassen. Also ja, oder auch, dass da mal eine saß und geblesen hat oder so. Da sieht man halt, dass die tatsächlich vielleicht eher so die Fahrerinnen waren und ihrem, ihrem Freund oder Mann oder wie auch immer zuliebe mitgekommen sind. Aber es gab tatsächlich auch ein paar, die entweder wie wir aktiv einen Stand hatten oder eine Platte hatten oder die sich auch dafür wirklich interessiert haben und die sich das auch von sich aus angeguckt haben sozusagen. Ja.
0: Wodran ich denke, auch merke, dass Tabletop R eine Männerdomäne ist, sind die Miniaturen selbst. Weil das wird nochmal ein größeres Thema in einem anderen von unseren Plauderründchen werden, aber ich meine, wenn man Pin-Ups sucht oder irgendwie etwas sexuell aufgeheiztere Modelle, dann findet man eigentlich fast nur Frauen modelliert, nie irgendwas richtig für die Frau zum Angucken, würde ich jetzt sagen. Also ich habe ja gegoogelt und habe nicht wirklich viele männliche Modelle
1: gefunden, die die irgendwie nur fürs Auge für die Frau wären. Das stimmt. Also, wir kommen dann noch mal in einem extra Podcast dann ganz explizit auf dieses Thema. Aber kennt ja jeder. Fangen wir mal bei den Dämonetten an, die von GW die Brüste zeigen. Das ist so das Ich weiß nicht, ob ich das als Einstiegsmodelle bezeichnen kann. Aber halt auf jeden Fall, die, wurde den allermeisten bekannt sein soll, bis hin zu wirklich Pin-Ups und bewusst nackten oder sexualis sehr sexualisiert dargestellten weiblichen Figuren und wenn man jetzt als Frau auf Männer steht und da vielleicht auch mal was ein bisschen fürs Auge haben will, steht man da ein bisschen auf verlorenem Posten, würde ich sagen.
0: Ja, leider. Ich finde, es müsste da echt noch ein bisschen was gemacht werden. Wenn ich jetzt es selbst modellieren könnte, würde ich ja mal anfangen zu modellieren.
1: <lacht> nee, ich bin da leider auch gar nicht.
0: Aber vielleicht kommt ja auch noch mal irgendwie dieser Trend, weil ich habe das Gefühl, die Tendenz geht nach oben, was die Frauen angeht im Tabletop. Aber es ist halt Immer noch eine Minorität. Ja, also ich wünschte mir, es wären mehr Frauen. Was mir auch auffällt, ist so ganz typisch ist für Frauen, wenn sie in das Hobby reinkommen, sie kommen meistens über die Malerei rein. Also es
1: ist sehr selten, dass es deswegen ist, weil sie irgendwie wirklich das Tabletop spielen. Das stimmt. Als allererstes möchte ich auch sagen, kommen die meisten Frauen über den Partner rein. Das stimmt natürlich. Das ist bei mir ja auch nicht anders gewesen. Genau, war bei mir genauso. Ich bin mit Jonas zusammengekommen und der hatte dann so ein paar Ratten da stehen. Und ich fand Ratten schon immer toll und so oh voll cool. Was ist denn das? Dann hat er erzählt oh ja, aber wenn ich damit anfange, dann will ich Ratten haben. Ist ja ganz klar. Und <lacht> ja. da diese Sammlung hat sich mittlerweile, ich glaube, das ist schon ein bisschen Running Gag, dass ich seit sieben Jahren nichts anderes oder mittlerweile fast acht Jahren nichts anderes mache als Ratten sammeln und bemalen.
0: Ja, bei mir war es ja, dass Christian mich auf ein Freebooters Fate-Turnier mitgeschleppt hat und ich dann einfach gemerkt habe, aha, da gibt es auch einen Best-Painted-Wettbewerb. Alles klar, das stachelte mich an. Mhm. Und wie es ja auch in meinem Text drin steht, hier bei unserem Profil, das passte gerade, weil Tom da das erste Mal den Malathon ausgerufen hat. Und dadurch bin ich dann hängen geblieben. Ich habe dann in diesem Malathon das komplette Armada-Set, was Christian zu Hause hatte, angemalt. Und dann wollte ich es natürlich auch spielen. Irgendwo ist es ja dann so, wenn man es dann bemalt hat, dann will man dieses die Sachen auch mal irgendwie ins Feld
1: führen. Und dann waren es plötzlich nicht mehr seine Armada, sondern deine.
0: Ja gut, das war ja dann von vornherein klar, weil ich durfte mir dann was aussuchen.
1: Und der, der es bemalt, darf es behalten, ne?
0: <lacht> ja, gut, ich meine, er kann froh sein, dass ich angefangen habe. Manchmal nölt dann noch ein bisschen rum, weil mein Farbkonzept nicht genau das war, was er gern gehabt hätte. Aber Pech gehabt! Ich meine, er soll froh sein, dass er eine Frau hat, die im Hobby drinne ist, weil damit teilen wir dann wieder was und ich kenne ganz viele, die sich das wünschen würden, dass die Frau mitmalt oder
1: mitmalt erzieht. Oder, dass die Frau zumindest nicht negativ dem Ganzen gegenübersteht. Also ich kenne auch Leute oder kannte Leute, wo es dann so war, dass die Freundin überhaupt nicht begeistert von dem ganzen Ding war und dann muss das alles irgendwie möglich unauffällig in zwei, drei Kartons verstaubar sein, dass man das bloß nicht irgendwo sieht und weißt du, das, ist dann, das macht dann halt auch keinen Spaß und ich meine, das ist ja ganz klar ein visuelles Hobby und die Figuren, die man dann bemalt, die will man ja auch präsentieren, also ich meine, wir haben hier drei Vitrinen stehen mittlerweile, in den meisten anderen Hobbyhaushalten wird da ja auch irgendwas an Vitrinen rumstehen, damit man die Miniaturen nicht immer nur im dunklen Feldherrkoffer stehen hat, sondern auch so sich mal dran erfreuen kann.
0: Ja, also wir haben bis jetzt nur so ein Vitrin Bilderrahmen sozusagen. Aber wenn wir dann nochmal umziehen sollten, dann wird sich auch eine Vitrine angeschafft, damit wir mal unsere ganzen Freebooters-Minis da reinstellen können. Aber wir fielen sie ja auch auf Turniere aus, von daher gesehen werden sie dann da ja sozusagen
1: in Anführungszeichen bewundert. In meinem Fall, ich bin überhaupt kein Turniergänger, ich spiele auch nicht wirklich, da können wir gleich nochmal ein bisschen auf die von dir anfangs erwähnten. Ich möchte jetzt mal Klischees nennen, dass Frauen halt eher malen und weniger spielen. Können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber also ich möchte halt auch, dass die Figuren nicht irgendwo versauern, sondern dass ich wenigstens auch mal jeden Tag mal drauf gucken kann und mich freuen kann, was ich da schon alles geleistet habe und vor allem auch, was ich an Fortschritten auch gemacht habe. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, dass man dann was was davon hat sozusagen. Es wäre einfach schade, wenn man die Minis bemalt. Dann könnte
0: man sie auch gleich in die Tonne kloppen, wenn man sie nur bemalt und dann wegpackt oder man bemalt so und verkauft sie, so, dann freut sich jemand anders drüber, anstatt dass man sie einfach nur in die dunkle Ecke
1: stellt. Genau und das ist ja auch, oder dass man dann mit Mühe und Not irgendwie eine modulare Platte sich zusammenzimmert und die dann aber nur alle Jubeljahre mal auf dem Wohnzimmertisch ausbreiten darf, weil das zumeist weibliche Gegenstück da nicht so begeistert von ist.
0: Ja, wobei ich sagen muss, bis ich angefangen mit dem Hobby war es bei mir nicht anders. Ich war auch öfter mal von diesen Püppis genähert. Vor allen Dingen dann, wenn Christian auf, auf irgendwelche Turniere Samstag gefahren ist. Unter der Woche hat er gearbeitet und Samstag ist er dann auch noch abgehauen und ich hatte unsere kleine Tochter da und durfte mich die ganze Zeit mit ihr beschäftigen. Und hattest dann nichts von deinem Mann. Genau, das war halt das, was mich dann genervt hat, wenn er diesem Hobby gefrönt hat und ich war alleine und hatte so und so nichts von ihm, weil er ja unter der Woche gearbeitet hat. Damals war es wenigstens noch so, dass er abends zu Hause war unter der Woche, aber jetzt teilen wir ja dieses Hobby,
1: jetzt ist es ja schon wieder ein bisschen was anderes, also von daher gesehen. Das Schöne, dass es halt Partner auch verbindet, ne? Also wie ja. es jedes gemeinsame Hobby tut. deswegen.
0: Deshalb finde ich es so schade, dass sehr viele Frauen diesem Hobby keine Chance geben. Weil typische Vorurteile sind ja auch, ach, das ist ja nur Kriegsspielerei und so weiter und so fort. Klar, es ist sehr viel Taktik und es wird auch aufeinander geschossen. Aber ja, es ist doch mehr ein Strategiespiel,
1: als dass es kriegsnachempfunden ist, wenn es jetzt nicht gerade ein historisches Tabletop ist. Es steht ja nach wie vor im Zentrum, dass Schlachten geschlagen werden und schreckt, glaube ich, einfach viele Frauen ab, so ganz grundsätzlich ja. dieses. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal in einem extra Podcast in aller Detailtiefe drauf zurück, was jetzt klischee-mäßig, erziehungstechnisch da alles dahinter steht mit ja. dem ganzen Kriegsspiel. Also wir teasern jetzt ganz viel an, damit ihr auch fleißig <lacht> weiter Magabo-Maps hört und ja. nicht die Lust verliert. Also
0: erziehungstechnisch, da kann ich ja eine kleine Anekdote noch erzählen. Das war ja jetzt neulich, als ich mit meiner Tochter, wollte ich mit ihr Star Wars gucken und dann meinte ich sie so, ach nee, mag ich nicht. Und dann meinte ich zu ihr, ach Schatz, du weißt aber, dass dein Schwarm Star Wars liebt. Dann guckte sie mich an und meinte, Mama, meinst du damit meine bunte Horde? Und dann mussten mein Mann und ich so lachen, weil sie hat halt diese Orks von GW bemalt in allen Regenbogenfarben und hat gedacht, der Schwarm bedeutet die Orks. Dabei meinte ich eigentlich einen Klassenkamerad von ihr. Ja, man merkt schon, dass sie aus einem Nerdhaushalt
1: kommt. Ich wollte gerade sagen, die ist ganz schwer schon im Hobby drin. ja. Sie, sie ist auch vorbildlich im Gegensatz
0: zu mir. Ja, wir haben hier eine Figur mitgebracht und dann hatte sie schon gleich, als wir nach Hause gekommen sind, Mama, grundier mir bitte diese Figur und sie hat sie innerhalb von einem Tag bemalt. Nicht Im Gegensatz schlecht. zu mir.
1: Da kann sich manch einer eine Scheibe von abschneiden, würde ich sagen. Auch die Männer. Ja, das
0: stimmt. Ich bin jetzt noch nicht so lange im Hobby mit dabei, aber mein Pile of Scheim wächst auch schon extrem. <lacht> also wenn ich mir überlege, wie viele Freebooters-Modelle ich habe, die noch Farbe wollen, holla die
1: Waldfee. Bei mir hält sich das ja zumindest von meiner Seite aus immer sehr in Grenzen. Jonas kommt dann immer mal wieder mit einem neuen System an und sagt, hier wollen wir nicht. Hier hast du auch eine Box, dann kannst du, dann, dann brauchst du da, also er stellt mir quasi die Sachen schon vor die Nase, ich muss gar nicht mehr so viel tun, aber trotzdem irgendwie, ja. Sind deine Skaven doch dein Herzblut. Genau, und ich bin immer jemand, der erstmal was fertig kriegen will, bevor das nächste anfängt, aber ich glaube, Jonas hat mich langsam weich gekocht in der Hinsicht, dass ich dann auch mal sag, komm hier, dann bemale ich halt ein paar Figuren vom anderen System dazwischen drin und dann schauen wir mal weiter. So ein bisschen Abwechslung ist ja doch auch nicht ganz verkehrt. Das stimmt. Also ich hatte zwischendurch schon ganz gehörig die Schnauze voll, immer nur schlamm und dreckig zu malen.
0: Von daher gesehen. Was ich übrigens nochmal betonen möchte, ich finde jetzt nicht jedes Modell, was ein weibliches Pin-Up-Modell ist, irgendwie blöd oder irgendwie sowas. Es gibt wunderschöne Pin-Up-Modells, die mir auch Freude machen, sie zu bemalen. Aber es ist halt etwas im Überfluss da. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt auch mal ein paar männliche Pin-Ups gibt. Oder, also nicht in den typischen
1: Pin-Up-Posen, aber es muss auch nicht immer so übermaskulin sein. Das stimmt. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Es gibt sehr viele Pin-Ups oder sehr weiblich dargestellte Figuren, die mir auch sehr gut gefallen und wie ihr gesehen habt, hat ja die ganze Redaktion aufgezeigt was wir alles auf der Taktika so erstanden haben oder hat darüber erzählt, im Taktika-Stammtisch oder wie auch immer und da waren ja auch reihenweise die hot and Dangerous Minis dabei, also so ist ja nicht, bei uns gibt es auch Pin-Up Figuren im Haushalt und ich habe da auch Freude dran, aber es ist halt häufig so, dass sie doch arg übertrieben sind, also als Felice und ich, im, es war der Januar-Stammtisch, glaube ich, ne oder der Dezember-Stammtisch, da hatten wir ja auch kurz eine mini angeschnitten. Ich weiß gar nicht mehr von wem die war, müsste ich jetzt nachgucken.
0: Du hattest die Brother äh, Winnie Sachen wieder rausgesucht. Genau diese Barbarinnen oder was das was die war. Berserker, weibliche Berserker genau, waren's oder? Sowas. Also und die hatten ja wieder diese operierten Brüste sozusagen.
1: Ja. Was irgendwie nicht gepasst hat. Die nicht so richtig realistisch dargestellt waren. Ich glaube, das war auch so die Geburtsstunde von Magabo Möpse, oder?
0: Ja, ein bisschen später, als ich bei euch auf dem Geburtstag saß und kurz mal ein bisschen Auszeit genommen habe, da war dann einfach so, okay, ich frage jetzt Nessie, ob sie da drauf Bock hat, was sie davon hält. Und da hat es dann Peng gemacht und das war dann so, aber ich habe über diese Berserkerin nachgedacht und darüber, dass ja Tom gemeint hat, mein Gott, wir reden heute so viel über Brüste. Genau. Und nicht die Männer waren es, die angefangen haben sondern Frauen. Mein Kommentar war ja damals: Ja, warum sollen wir nicht über Brüste reden? Wir haben sie ja schließlich auch und müssen sie tagtäglich vor uns hertragen. So ist es. Und von daher gesehen, dachte ich dann so, und weil ich mich daran erinnere, als ich die ganzen Podcasts von früher durchgehört habe, war es immer wieder, und was denken die Frauen darüber?
1: Ja, das war auch so ein Punkt, wo wir uns dann auch öfter mal drüber Gedanken gemacht haben, also auch redaktionsintern, die Jungs wieder irgendwas rausgesucht hatten oder so und drüber geredet haben, und ich dachte mir dann so, hm, aber das ist ja alles eine typisch männliche Sichtweise. Also ich meine, wir spielen jetzt in diesem Podcast wahrscheinlich auch ganz viel mit Klischees und es wird immer irgendwo eine Frau geben, die sagt hier, aber ich sehe das ganz anders. Oder einen männlichen Zuhörer, der sagt hier, aber ich sehe das nicht so, ich finde Pinups voll hässlich. Klar, aber so ist das halt, würde ich sagen, das ist so ein bisschen die Natur der Sache und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> es ist ja auch ganz definitiv so, dass wir nicht sagen, wir sprechen für alle Frauen, sondern es ist ganz dezidiert unsere Meinung, so, deine und meine. Und wir haben halt einen bestimmten Blickwinkel da drauf und andere Frauen werden nochmal einen anderen Blickwinkel haben, aber wir können halt leider nur unseren Kundtun damit. Wir sind übrigens auch immer dankbar, wenn irgendwelche Themen euch auf der Seele brennen würden, dass ihr uns die einfach Per E-Mail schreibt, Nessie oder Felice .de, könnt ihr uns einfach die Themen zuschicken und wir verwurscheln die dann gerne in dieser Plauderrunde, wenn sie euch gefällt. Auf jeden Fall. Und wir werden das wahrscheinlich auch so machen, dass es irgendwann so sein wird, dass wir uns auch mal Gäste einladen und das werden dann nicht nur Frauen unbedingt sein, weil wir haben es auch gerne kontrovers.
1: Sehe ich auch so, also, dass wir dann mal ein, entweder einen, ich sag jetzt mal externen Gast oder einen unserer Jungs aus der Redaktion dazu nehmen und dann über ein kontroverses Thema sprechen und dann einmal so die die männliche Sicht der Dinge haben und was was wir als Frauen dazu denken. Da bieten sich ja auch einige Themen an. Und wie Felice schon gesagt hat, wenn ihr irgendwas habt, was euch interessiert, wo ihr mal gerne wissen würdet, wie denken eigentlich Felice und Nessie darüber, immer her damit. Wir nehmen das gerne auf und reden dann auch mal eine halbe Stunde darüber. Genau.
0: Ja, ich denke, mit unserem großen Thema sind wir so einigermaßen am Ende, oder was meinst du, Nessie? Hast du noch irgendwie was, wo du sagst, das sind deine Gedanken zur Männerdomäne Tabletop?
1: Ja, habe ich, und zwar also ich würde auch gerne von dir wissen, wie du das siehst. Findest du schade, dass so wenig Frauen im Hobby sind? Ich meine, das macht ja auch immer so ein bisschen, wenn man eine Minderheit ist, das, das kann dann ja auch reizvoll sein. Also ich sage jetzt mal, da, da kriegst du als Frau kriegst du eine ganz andere Aufmerksamkeit auf Clubtreffen oder Redaktionswochenende. Ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn da eine Frau dabei steht. Ich weiß nicht, ob die Jungs sich mehr beherrschen, als wenn wir nicht dabei wären. Glaube ich aber fast nicht. <lacht> habe ich
0: nicht das Gefühl wir sind wir sind sozusagen eine welche von den Jungs wir sind schon voll assimiliert <lacht> Also beim letzten Redaktionstreffen, wo du ja leider mit Jonas nicht dabei sein konnten, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Jungs sich zurückgehalten haben. Aber so gar nicht. Finde ich auch
1: gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich, ich möchte nicht das Gefühl haben, oh, da ist jetzt eine Frau im Raum, jetzt dürfen wir nicht mehr über Brüste reden, so nach dem Motto. Um mal beim, beim Thema zu bleiben. <lacht> Oder wir dürfen keine anzüglichen Sachen fallen lassen. So Das, das finde ich schade. Aber also einerseits würde ich mir wünschen, dass mehr Frauen im Hobby sind. Und andererseits ist es halt auch, ja, irgendwie ganz nett, so ein bisschen was Besonderes zu sein.
0: Es ist schon schön, so ein bisschen hervorgehoben zu werden. Aber andererseits ist es halt schon schade, dass es so wenig Frauen sind. Definitiv. Also gerade, ich bin ja auch bei den Freebooters-Turnieren häufiger mit dabei. Und da ist es schon eher eine größere Frauenanteil. Aber es ist halt immer noch, wenn ich Glück habe, ist mal eine andere Frau dabei. Es war jetzt, oh, wann war das? Vorletztes Jahr hatten waren wir, glaube ich, auf einer der Art arma turnieren und da war es mal ein Drittel Frauen. Also es waren, glaube ich, insgesamt neun, nee, ich weiß nicht mehr, wie viele Teilnehmer, aber es waren mal mehr Frauen da als sonst immer und die auch gespielt haben. Ein Drittel
1: ist ja schon extrem viel.
0: Ja, das, deshalb, also es ist halt auch nicht repräsentativ, würde ich sagen. Bei den meisten Freebooters-Turnieren, wo ich bin, bin ich dann auch meistens die einzige Frau.
1: Ich denke, das ist auch mehr oder weniger, ein, also einerseits diese Turniersache, das hat Frauen vielleicht tendenziell weniger das Kompetitive suchen. Und andererseits ist es, glaube ich, auch eine Systemfrage. Also, dass es tatsächlich systemabhängig ist, wie hoch der Frauenanteil ist.
0: Ja wäre ja auch nochmal ein gutes Thema, um in einem späteren Podcast genauer zu beleuchten, welche Systeme denn eher von Frauen bevorzugt werden. Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, der Frauenanteil auf der Taktika steigt von Jahr zu Jahr. Nicht wirklich massiv, aber er steigt so langsam.
1: Nur bei den Besuchern oder auch bei den Ausstellern, die die Ständeplatten wie auch immer haben?
0: Bei den Platten weiß ich es jetzt nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Aussteller sind ja fast immer die gleichen, von daher I have wird sich dann nicht so steigern, aber bei den Besuchern, aber auch da die Frauen ausgenommen, die für das Männchen mitgehen. Also die sich dann da hinsetzen, Buch lesen, stricken, einen Spaziergang machen oder was weiß ich. Sondern die dann auch aktiv interessiert daran sind. Ob es jetzt wegen Malen ist oder tatsächlich wegen
1: irgendwelchen Sachen, die sie spielen möchten. Gut, da kannst du jetzt besser aus Erfahrung reden. Das war für mich jetzt die erste Taktika dieses Jahr. Also auch ich hatte das Gefühl, dass da zwar wenige Frauen da sind, aber ich hatte mit noch weniger gerechnet.
0: Ja, ich finde schön, dass es so langsam steigt. Es dürfte eine steilere Kurve gerne sein, aber ich denke,
1: das wird noch ein bisschen brauchen, bis, bis das soweit ist. Ganz klar. Ich denke auch nicht, dass da jemals annähernd eine 50-50 Verteilung entstehen wird, wäre das Hobby. Das ist einfach, es ist und bleibt eine Männerdomäne, würde ich sagen. Also selbst ja. wenn jetzt auf einmal von Brad Pitt über Karl Drogo bis hin zu, weiß ich nicht, fällt niemand anders ein.
0: Edward von Twilight zum
1: Beispiel. <lacht> wenn die jetzt plötzlich alle in in super hübschen Miniaturen dargestellt würden, ich glaube auch, das würde die Frauen nur bedingt. Ziehen. Ja, ich habe auch ganz viele Freundinnen, die
0: sagen, boah, die Miniaturen sind so klein und ich hätte niemals die ruhige Hand, um das zu bemalen und so weiter und
1: so fort. Oh, das habe ich am Anfang auch gesagt. Und dann hat irgendwann, also ich bin motorisch, ich bin eher grob motorisch, sagen wir es mal so. Und dann hatte ich ein paar Minis bemalt und dann hat meine Mutter irgendwann in die Vitrine geguckt und dann hat sie mich ein bisschen aufgezogen und hat gesagt, hier, das hast du doch niemals selber bemalt, das, das, das kannst du doch gar nicht so. <lacht> <lacht> Bewusst ein bisschen geärgert, aber ich nehme sowas ja auch locker und ich weiß ja auch, wie ich das von meiner Mama zu nehmen habe. Und ich seh so, ja doch, da. Das, das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und man kriegt viel einfacher gute Ergebnisse, wie man meint.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja sehr viel, wenn man weiß, wie man die richtige Technik anwendet. Ich meine, die einzig wirklich schwierigen Sachen sind vielleicht die Augen. Und selbst da gibt es gute Techniken, wie man ein
1: gutes Ergebnis hinkriegt und so Mini-Details. Ganz definitiv. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Frauen eher malen, weil das halt einfach eher diese kreative Schiene anspricht und dem Klischee nachher Frauen auch kreativer sind als Männer und eher so ein bisschen in die künstlerische Richtung gehen und genau das denke ich das das
0: denke ich auch also ich meine das zum einen und zum anderen es ist halt bei mir auch so mich haben diese Klischee Pin-ups, die dann einfach übersexualisiert waren, auch nicht wirklich angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn dann zu viele unrealistische Sachen dabei sind, wo man dann denkt von der Körperhaltung, von der Arme, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, Rüstung, genau. Das war's oder irgendwie sowas. Ich meine, klar, ein Layer Ketten Bikini sieht zwar schön aus. Und ja, die Frauen haben wunderschöne Körper. Aber mal ganz ehrlich, wenn man eine Schlacht simuliert, dann ist es doch eigentlich, muss sie nach einem Trefferpunkt zu Boden gehen, weil der komplette Bauch
1: frei ist. Ja, also wenn du da einmal mit dem Messer ein bisschen die nur schief anritzt, dann ist ja eigentlich Hoffen und Malz verloren. Genau.
0: Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn es mal solche Sachen gibt, aber im Großen und Ganzen möchte ich dann doch lieber Figuren haben, die auch realistisch in eine Schlacht ziehen
1: können. Da wäre dann tatsächlich mal interessant. Da könnt ihr uns gerne Kommentare hinterlassen, wie ihr das denn seht. Also wie ist denn das mit so krass übertriebenen Minis? Ist das was, das euch wegen dieser Übertriebenheit anspricht? Also ich, ich freue mich über Kommentare von weiblichen und männlichen Podcast-Hörern. Ich denke, für Lies geht's genauso.
0: Ja, auf jeden Fall von allen Hörern. Ob das jetzt Weibchen
1: oder Männchen oder ist, ist mir egal. Wir sind ja hier politisch ziemlich inkorrekt unterwegs gerade. <lacht> Also jeder ist eingeladen, uns da Kommentare dazu zu geben. Mich würde halt interessieren, vor allem, wie ihr mit so extrem übertriebenen Minis, wie ihr das seht, ist das was, was euch gerade wegen dieser Übertriebenheit irgendwie anspricht? Oder sagt ihr da auch, nee, komm, die kann der Hersteller gerne in einer Schublade liegen lassen, das ist nichts für mich. Ich hätte gern lieber eine Wikingerin, die vielleicht auch ein bisschen Bauchansatz hat und auch vernünftig gekleidet ist, oder nee, ich will auf jeden Fall bewusst diese silikonbrüstige geschminkte Römerin haben, die jetzt gerade nur so ein Lederbändel über den Nippeln hat und ansonsten noch ein Schild vor sich her trägt, das sie wahrscheinlich sowieso nicht tragen kann, weil sie nicht genug Muskeln dafür hat. Aber ja, das finde ich geil und das will ich bemalen und das will ich mir auf die Platte stellen. Wie seht ihr das? Da würden uns eure Kommentare auf jeden Fall interessieren. Definitiv,
0: weil davon lebt ja auch eigentlich so eine Plauderunde. Wir können zwar jetzt so sehr viel labern, aber wenn wir euer
1: Feedback nicht haben, dann ist es halt auch schade. Genau, dann wissen wir ja auch gar nicht, was wir weiter besprechen sollen. Ja, wobei, also wir haben einiges zu besprechen. Es wäre nur schön, wenn wir auch was besprechen, was euch interessiert.
0: Genau. Nochmal zu deiner Frage, mit dem finde ich es toll, sozusagen die Minderheit zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, als du mit ins Team gekommen bist. Zum Beispiel bei Maga Ich war ja jetzt über ein Jahr lang sozusagen die Henne im Korb bei den Jungs. <lacht> Aber es ist halt doch nochmal schön, auch nochmal eine dezitiert weibliche Meinung und auch einfach jetzt, es ist einfach geil, jetzt so einen Podcast aufnehmen zu können, weil klar, ich hätte auch einfach mir eine Freundin schnappen können oder irgendwie sowas, aber
1: es bietet sich halt an, wenn zwei Frauen im Team sind. Ganz klar, also das ist unbenommen, das ist so natürlich, wir haben auch ganz andere Einblicke als jetzt, wenn du jetzt eine Freundin dazu genommen hättest, die beispielsweise nicht oder nur ein bisschen im Hobby ist, da käme, glaube ich, mehr Unverständnis auf. Wobei das ja auch mal interessant wäre, wär einfach auch mal
0: eine, einfach was haltet ihr davon? Könnt ihr ja gerne auch gleich mal kommentieren, wenn wir uns einfach mal ein Mädel schnappen, das so gar nicht in dem Hobby drinne ist und dann hier mitreden würde. Weil ich glaube, das wäre ja auch mal interessant, was die dann dazu zu sagen hat, warum sie das Hobby nicht anfangen möchte oder ob sie überhaupt was davon jemals gehört hat, sozusagen. Ja, also ich denke, das könnte auch eine interessante Plauderrunde werden, wenn da mal jemand drin ist, der überhaupt, überhaupt nicht im Hobby drin ist.
1: Das stimmt. Ich sehe schon, wir haben haufenweise Themen. Wir haben noch Jahre, die wir reden können. Ich weiß nicht, in was für einem Turnus? Haben wir schon irgendeine Ideen, in welchem Turnus wir das machen wollen? Ich hätte jetzt so alle drei bis vier Wochen ungefähr vorgeschlagen.
0: Ja, wir hatten gesagt, wir machen das erstmal sehr unregelmäßig, halt, wenn uns irgendwas auf den Nägel brennt. Genau. Aber so einmal im Monat würde ich denken, dass wir es versuchen aufzunehmen, damit es nicht komplett in Vergessenheit gerät. Dann
1: reihen wir uns irgendwo zwischen Klicksmarter und Stammtisch ein und dann haben die Hörer jede Woche was zu hören, so ungefähr. <lacht> Ist ja genau. auch nicht ganz schlecht. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon ziemlich viel angesprochen, was wir weiter verfolgen können und wollen. Und ja. das reicht eigentlich für heute erstmal, oder? So für die erste Folge, so alles anteasern, wie ich vorhin schon sagte, für alles, was da noch zukommt. Wir hätten noch eine Bitte an euch, weil wir haben ja ganz am Anfang schon
0: angesprochen, dass wir mal so ein bisschen nach männlichen Pin-Ups, nach männlichen Figuren, die für das weibliche Auge was sind, gesucht haben. Und so wirklich was gefunden habe ich persönlich nicht. Ging mir ähnlich. Ich würde gerne mal von euch ein paar Zusendungen haben von männlichen Figuren, die ihr für das weibliche Auge geeignet seht. Weil, wie gesagt, ich habe im Google eingegeben, männliche Miniaturen, Pin-Up und ich glaube, es kamen zwei oder drei Pin-Ups und die haben mich persönlich gar nicht angesprochen.
1: Das ist auf jeden Fall so ein Thema. Also ich denke, wenn du da statt männlich mit weiblich oder female gesucht hättest, dann dann wäre dir das Internet übergequollen.
0: Es reicht einfach nur, Pin-Up Miniatures einzugeben. Dann kriegst du extrem viele weibliche Pin-Ups, aber... Ähm es muss ja auch auch nicht,
1: also wenn ihr was findet, was ihr denkt, oh ja, das könnte mal was sein, was die weibliche Tabletopperin anspricht, das muss ja nicht unbedingt ein Pin-Up-Modell sein, es kann ja auch irgendwas, wo einfach nicht nur dieser, dieser vollgepanzerte, weiß ich nicht, Space Marine dasteht, sondern wo du halt auch ein, ja, bisschen was fürs Auge hast halt.
0: Ja, ein He-Man-Verschnitt muss es auch nicht unbedingt sein, <lacht> muss ich sagen. Das ist mir dann schon wieder zu viel Muskel und Ach, wir zu, gucken einfach äh, mal, was Bodybuilder. Kriegen, ne? würde ich sagen. <lacht> ja. Ich, ich bin einfach gespannt. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr uns da was zuschickt, weil ich bin da ein bisschen, ja, verloren, auf verlorenem Posten, weil ich habe leider nicht
1: wirklich was gefunden. Oder mal eine Büste oder so, wo es ein bisschen ästhetischer hingeht.
0: ästhetisch, genau, also.
1: Also wenn ihr was habt, Immer gerne zuschicken, das können wir dann auch gerne mal in der Folge vielleicht besprechen, was da so kam und ansonsten.
0: Einfach die Aufforderung, gibt uns Themen, die ihr gerne hören möchtet und dann werden wir das in der, äh, einer der nächsten Folgen auch gerne
1: ansprechen. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, für heute reicht es erstmal als Einstieg, wünschen genau. euch noch... Einen schönen Tag, freuen uns über viele Kommentare und Zusendungen. Und wenn nichts kommt, dann reden wir einfach weiter über irgendwas, was uns interessiert. Wir finden da noch genug Themen, würde ich sagen.
0: Ja, also wir haben noch eine etwas
1: größere Liste, die wir abarbeiten können. Ja, die To-Do-Liste ist gut gefüllt.
0: Genau. Dann, egal wo ihr uns hört, wann ihr uns hört, habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.